0: Hallo meine lieben Schmetterlinge, herzlich willkommen zum ersten und einzigen Hashi-Podcast Deutschlands. Dein Podcast rund um das Thema Hashimoto, Schilddrüsenerkrankungen und einfach Leben, dem Leben an sich. Mein Name ist Vego und ich lade dich ein, ein Stück an meiner Heldenreise teilzunehmen. Ich spreche hier über meine Erfahrungen mit meiner Krankheit und sage immer... Ich habe es geschafft, durch Krankheit zum Leben zu gelangen. Und ich möchte dich ermutigen, auch Held deines eigenen Lebens zu werden. Geh mit mir ein Stück. Vielleicht findest du ein wenig Inspiration und wir können gemeinsam Held werden. Hey meine Lieben. Ja, es ist eine Weile her. Verdammt lange, würde ich sagen seit meiner letzten Podcast-Folge, aber die Zeit brauchte ich für mich. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach ausbrecht aus diesem Hamsterrad, euch selbst sucht, euch nicht finden könnt, einfach Zeit für euch braucht und ich rate jedem von euch, dem einfach nachzugehen. Ignoriert das nicht. Ignoriert nicht euren Hilfeschrei. Da werde ich auch nochmal eine kleine Folge drüber abdrehen, aufnehmen, was in der letzten Zeit so passiert ist, weil ich glaube, wenn ich darüber rede und mich freispreche, ja, hört man, wie ich schon sagte, ist man auch freier. Nun zu meinem heutigen Thema, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen, Schilddrüse. Schilddrüse unter holistischem Aspekt. Ja, was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist Holismus? Alles ist ja mit allem verbunden und deswegen ist der Holismus die Ganzheitslehre. Das heißt, der Holismus betrachtet den Körper oder die Heilung oder ja, die Krankheit auf drei Ebenen. Zwar auf Körper, Geist und seelischer Ebene. Und für mich ist besonders wichtig der seelische Aspekt. Natürlich, holistisch, ganzheitlich, alles spielt zusammen, alles hat seine Daseinsberechtigung. Aber die Seele ist ungemein wichtig, in meinen Augen. In der Schulmedizin ist es ja so, dass die Schilddrüse ganz oft nicht beachtet wird. Sie ist unwichtig, quasi nicht überlebenswichtig. Und dann sage ich, halt, wieso? Ist es wirklich nicht überlebenswichtig, dass dieses kleines, kleine Organ, was zuständig ist für den ganzen gesamten Stoffwechsel, für den Treibstoff unseres Körpers unwichtig, nicht überlebenswichtig ist, die schon allein mal schulmedizinisch betrachtet. Ja. Und ja, schon deshalb kann ich nicht sagen, sie ist unwichtig oder nicht überlebenswichtig. Ich habe da eine ganz andere Perspektive. Nun, komme ich mal ein Stück zu mir und meiner Geschichte. Es ging mir eine Zeit lang ziemlich, ziemlich schlecht. Und die Geschichte kennt ihr auch. Ich habe darüber schon eine Podcast-Folge aufgenommen und mir ging es schlecht. Ich war wütend, ich war traurig, ich verstand nichts mehr, ich verstand die Welt nicht, ich wollte nicht mehr leben. Genau das war's. Und es kamen Fragen in mir auf, wie, wieso habe ich diese Krankheit? Weshalb habe ich sie und warum passiert das ausgerechnet mir? Wieso habe ich das jetzt? Wieso mag Gott mich nicht? Was habe ich in meinem Leben falsch getan, dass ich so bestraft werde mit dieser Krankheit? Was habe ich getan? Wofür straft mich Gott? Auch wenn ich sonst nicht ein gottgläubiger Mensch bin, ehrlich gesagt, habe ich in dem Moment geglaubt. Warum straft mich Gott so? Warum? Die Antwort habe ich nie erhalten. Jedenfalls nicht von Gott. Oder doch? Lag sie in mir? Vielleicht. Eine Heilung habe ich auch nicht erhalten dadurch. Aber gehen wir nochmal einen weiteren Schritt zurück, als ich ein Kind war. Als ich ein Kind war, ja, da hatte ich es eigentlich richtig gut. Ich bin in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Mir wurde viel ermöglicht, mir wurde viel geebnet. Ich bin meinen Eltern super dankbar. Aber schon als Kleinkind merkte ich, dass bei meinen Eltern viel, viel Streit und Zwistigkeiten untereinander auftauchte. Ich merkte die Disharmonie und ich merkte die Liebe, die unterbrochen war, nicht mehr im Fluss war. Ich bin der Meinung und ich weiß, dass meine Eltern sich wirklich lieben. Aber auch sie haben ihre Glaubenssätze, Muster von ihren Elternhäusern mitbekommen. Und sie sind eine ganz andere Generation, die von Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz weit entfernt sind, geschweige denn von Selbstliebe. Es ist ein langer Weg und eine harte Arbeit dahin. Und ja, jedes Kind will natürlich, dass seine Eltern sich verstehen, dass seine Eltern sich lieben. Und wenn alles in Ordnung ist und harmonisch ist, dann werde ich als Kind geliebt. Ich brauche die Liebe meiner Eltern. Und das ist ungemein wichtig. Und ja, das Kind wird immer versuchen, immer versuchen, den Eltern gerecht zu werden, weil es die Liebe der Eltern behalten will. Die Liebe soll weiter im Fluss bleiben, im Flow bleiben. Und so wird es alles tun, um die Eltern glücklich zu stimmen. Viele Kinder projizieren auch die Missstimmungen ihrer Eltern auf sich und finden sich dann nicht ausreichend, nicht genügend. Was habe ich an mir, dass ich als Kind nicht so geliebt werde, dass meine Eltern sich streiten wegen mir. Das kommt automatisch. Das sind die kleinen Seelen, die einfach nur gesehen und geliebt werden wollen. Bei mir war das so in dem Maße nicht der Fall. Ich merkte aber, dass meine Eltern sich stritten, dann versuchten sie quasi manchmal, mich auf ihre Seite zu ziehen. Jeder, wie er es mochte gerade, mein Vater, meine Mutter. Und ich stand dazwischen und wollte natürlich den einen oder anderen nicht verraten. Ich konnte nichts sagen. Ich konnte es nicht aussprechen, nicht ansprechen. Ich musste schweigen. Ich trug Geheimnisse in mir, Geheimnisse meiner Eltern, die ich nicht aussprechen durfte das war schwer. Und ja, das trug sich so weiter. Ich wurde älter und war eigentlich ein Mensch, der viel, viel spirituell auch schon lebte, auch damals und sich auch im Elternhaus nicht so fühlte wie meine Eltern, die sehr realistisch und bodenständig waren, wirtschaftsorientiert ich äh, war eher der Philosoph und Querdenker, Rebell und Freigeist. Und ja. War aber noch nicht so in meiner Mitte, dass ich sagen konnte, ja genau, das und das mache ich jetzt. Egal, was ihr mir sagt. Und habe natürlich auf Wunsch meiner Eltern angefangen, BWL zu studieren. Jo. Und ich kann euch sagen, ihr könnt es euch denken, dass mich das ganz schön abgenervt hat. Anfangs bin ich noch hingegangen, es war ein neues Projekt, eine neue Aufgabe nach dem Abitur, ich habe mich gefreut, man wurde ja so reingeboren in dieses System, ja, du musst einen guten Abschluss haben, du musst Geld verdienen, das kannst du in der Wirtschaft, das ist toll, jeder studiert BWL, da kannst du immer was werden, genau. Irgendwann saß ich da in den Vorlesungen und irgendwie erschienen mir die Stimmen, die da vorne redeten, immer weiter weg. Ich war nicht schlecht, ich habe meine Scheine gemacht, ich habe meine Prüfungen geschrieben, es war alles super. Aber hat mich das interessiert? Hat es mein Herz berührt? Was das, was mich erfüllt? Was das, was ich bin? Und ich dachte, nein. Ich erwischte mich in Tagträumen während der Vorlesungen und verschlief manche Vorlesungen, war nicht anwesend. Und merkte, dass das ganz und gar nicht meine Sache war, sondern die Sache meiner Eltern und der Weg, den sich meine Eltern für mich gewünscht haben. Ich bin ihnen unheimlich dankbar. Immer. Das werde ich immer sein, weil sie mir so viele Möglichkeiten geebnet haben. Und das hat auch nicht jedes Kind. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Aber ich gehe einen anderen Weg. Ich will einen anderen Weg gehen, und zwar meinen. Nur zu diesem Zeitpunkt wusste ich das auch noch nicht. Ja, letzten Endes äh, bin ich so in die juristische Branche gekommen, habe in Kanzleien gearbeitet, wo es mir am Anfang echt gut gefallen hat, da ich Betreuungsrecht machte, ähm, halt mit vielen Menschen, mit Betreuten zusammenarbeitete und ja, viel menschlichen Kontakt hatte. Das waren Menschen auch aus sozial schwachen Schichten halt, und Abhängigen, Drogenabhängigen, Alten, in Altersheimen, Dementen und ja, mit Persönlichkeitsstörungen. Ich hatte noch nie ähm, Kontaktängste zu Menschen, die halt psychisch erkrankt waren. Also ich interessierte mich ja schon immer für Psychologie, für die menschliche Seele, für ja auch Kunst und ja, für das Größere, für das Größere, das große Ganze. Und ich hatte noch nie Angst vor Menschen, die anders waren als der Rest der Bevölkerung. Ich war eigentlich fasziniert, weil vielleicht haben die ein viel größeres Bewusstsein als wir. Vielleicht können die Dinge wahrnehmen, die wir gar nicht wahrnehmen können. So klein wie der Teil des Gehirns ist, den wir eigentlich nutzen, oder? Und mir ähm, hat ja, das Ganze super viel Spaß gemacht, bis ich dann aber ins Baurecht gewechselt bin. Und das so trocken, trocken war, kann ich sagen. Und ähm, ich immer mehr merkte, dass dieser Druck innerlich, richtig groß wurde. Mein Druck, dass mein Schrei größer wurde. Der Aufschrei meiner Seele, die mir sagte, ey, hallo, was tust du? Komm da raus. Das bist nicht du. Du drückst mich tot. Du erdrückst mich. Du lebst nicht. Du bist nicht du. Und ich habe 13 Jahre in einem Job gearbeitet, den ich eigentlich nicht machen wollte. 13 Jahre. Ich habe mich wirklich oft im büro ertappt, wie ich innerlich geweint habe, auch manchmal wirklich am Ende da saß und den Tränen wirklich nah war und gerungen habe mit mir. Und ich einfach meine Sachen packen wollte und gehen wollte. Ich stand so kurz davor, einfach zu sagen, ey, fuck, es ist mir scheißegal, was ihr alle denkt. Ich packe jetzt meine Sachen und hau ihr ab. Und vielleicht hätte ich das machen sollen. Und vielleicht würde es mir dann oder hätte es mir schon früher besser gehen können. Aber es ist alles so, wie es ist und es kommt alles so, wie es sein soll, zu gegebener Zeit. Und auch da habe ich wieder nicht ausgesprochen, was ich wollte, war ich wieder nicht ich selbst und war nicht die Person, die ich sein sollte, wollte, die für mein, meine Seele quasi vorgeschrieben ist. Und ja... Dieser kleine Exkurs in, in meine Geschichte ähm, stellt die Verbindung dar, wozu eigentlich unsere Schilddrüse ja, steht. Also wozu, wozu ist jetzt, äh, ist blöd gesagt, was symbolisiert eigentlich die Schilddrüse? Also die Schilddrüse ist das Kraftwerk der Seele. Das ist unsere enorme Ausdruckstärke uns selbst zu definieren, uns auszusprechen, zu sein. Er ist der Mittelpunkt des Ich-Gefühls. Ja, Es ist die reinste Form des Seins, die reinste Form deines Seins. Es ist ein Sprachrohr deines Selbst. Sie steht für die Selbstverwirklichung und auch für die Wahrheit, für das Aussprechen der Wahrheit. Und vielleicht gibt es in deinem Leben auch Situationen, auch Kindheitssituationen, an die du dich erinnerst, wo du denkst, oh Gott, ich bewahre ein Geheimnis und ich durfte es nie aussprechen als Kind. Ich trage es mit mir herum und der Druck wurde immer größer. Und das sind die Worte, die einfach raus wollen und die, die dir quasi so im Halse stecken bleiben, dass du so diesen enormen Druck hast. Ja, dafür steht die Schilddrüse. Sie steht auch für Über- oder Unterforderungen, das heißt dadurch dass du vielleicht in der kindheit sätze gehört hast wie ja das schaffst du doch eh nicht ach da bist du viel zu klein für das Pff. aus dir wird eh nie was werden oder was aus dir mal werden soll weiß ich nicht vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder du spinnst doch du mit deinen tagträumen das kenne ich irgendwie mein vater hat ja zumal zu mir gesagt ja was willst du denn sein und ich sagte ja glücklich werden und ähm, das fand er, das war so die einzige Situation, wo er dann, ja, oh, da kann man ja nichts mit verdienen, wo er so ein bisschen lauter wurde. Ich habe noch nie Schläge oder sonst was bekommen, ehrlich nicht. <lacht> Aber äh, das hat mich schon erschrocken und ich dachte, ich sag lieber gar nichts mehr. Also ich habe auch wieder nichts gesagt. Ich habe nicht gesprochen. Und ähm, ja, solche Kindheitsbegegnungen, Ereignisse prägen uns so stark, dass wir... In, im Erwachsenenalter so hohe Ansprüche an uns und dann auch an andere Stellen, ja, dass wir total überfordert sind. Dass wir so überfordert sind, mit uns, uns selbst gerecht zu werden und anderen gerecht zu werden oder auch den Eltern gerecht zu werden, ihnen zu beweisen, ich kann es ja doch, dass wir dann total resignieren. Und dann sind wir natürlich traurig. Dann sind wir wütend, ja, und dann kommt die Depression. Und wir merken eigentlich nicht, dass wir uns eigentlich nur gerecht, selbst gerecht werden können. Ja. Und äh, das ist der Punkt. Die Schilddrüse ist ein mega großes repräsentatives Organ. Und sie steht für das sich zeigen wollen, das aussprechen wollen. Und wenn du nicht du bist, ist es kein Wunder, dass du daran erkrankt bist. Also bei mir war es jedenfalls so. Bei mir war es so. Und als ich das erkannt habe, das war vor ungefähr oh, vier Jahren. Vor vier Jahren, das ist noch nicht mal so lange her. Drei Jahre, vier Jahre, drei Jahre. Ja, ich weiß es nicht ganz genau. Dreieinhalb Jahre, ja. es ist noch nicht mal so lange her. Ähm, da war das wie so ein Aha-Moment. Und ich dachte, oh mein Gott, was habe ich in meinem Leben alles unterdrückt? Was eigentlich raus muss, was eigentlich raus will. Und selbst dann war ich noch nicht von heute auf morgen in der Lage zu sagen, diesen scheiß Job hänge ich an den Nagel und fuck auf und ich hau hier ab. Ich habe es nicht sofort gemacht. Es hat eine Weile gebraucht. ja Und über meine... Ja, Jobgeschichte werde ich auch noch mal sprechen. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Um, da brauche ich aber noch ein bisschen Zeit für, das sage ich ganz ehrlich. Und ja, ich mache es dann, wenn ich soweit bin. Aber ich würde und möchte gern darüber sprechen. Ja, um, die Schilddrüse. Ne? Das ist so ein mega großes, mächtiges Organ. Und ja, der Schmetterling will immer nur fliegen, sage ich. Ne? es ist sinnbildlich gesprochen wirklich die Kraft der Seele und gibt Energie und zeigt sich als Energie, deine Ziele zu erreichen und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man Menschen nicht unnötig in einer OP die Schilddrüse entfernt, dass man das wirklich vorher abwägt und den Menschen nicht ihre Seele raubt. Das ist Echt gruselig und das tut mir im Herzen weh. Ich habe eine super liebe Freundin, äh, der das passiert ist. Und es ist nicht verwunderlich, dass solchen Personen wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird und sie dermaßen in ihrer Persönlichkeit ja, zusammenbrechen, dass sie gar nicht wissen, wer sie sind und wo hinten und vorne ist und sich überhaupt kaum noch wiederfinden können. Das ist echt krass. Und man sieht es auch bei mir, dass allein die Gabe von l eigentlich nicht viel oder nicht alles heilen kann. Du kannst ein Organ nicht einfach durch dieses oder jenes Medikament ersetzen. Da hängt so viel mit dran. So, so viel. Außerdem wird in der Schilddrüse ja nicht nur l produziert, sondern noch das Parathormon und Calcitonin und diese beiden Hormone, also Calcitonin äh, hauptsächlich, das kann man auch alles noch googeln. Das werde ich jetzt nicht so wissenschaftlich darlegen, sind ähm, halt durch die Calciumausschüttung ins Blut eben dafür verantwortlich, dass deine Knochen stabil sind und ja, dass du stabil bist für den Knochenabbau, Aufbau, Stabilität, ne? Calcium. Und äh, das symbolisiert auch wieder deine persönliche Stabilität dein Schutz, deine Stärke, deine Aufrechthaltung. Und ähm, das steht auch dafür, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Verantwortung für dich, dein Leben, deine Ziele und alles, was du bist. Und wenn dir das nun durch eine OP einfach wegoperiert wird, ja, den Rest kannst du dir denken. Und ich fühle echt mit allen Leuten und Menschen da draußen mit, Denen die Schilddrüse so grausam entrissen wurde, ohne drüber nachzudenken, was da alles hintersteckt. Also die Wissenschaft ist noch nicht mal so weit zu sagen, dies und jenes oder diese Stoffe stecken in der Schilddrüse. Da sind weitaus vielleicht noch mehr Stoffe, die in der Schilddrüse vorhanden sind, die uns am Leben erhalten, die unser Kraftwerk ja am Leben erhalten. Ja, Und wir schneiden das einfach raus. Wie so viele andere Dinge, die wir auch rausschneiden einfach, ne? Ja. Und das wollte ich heute einmal mit euch teilen. Und ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht auch so ein kleiner Aha Moment und könnt so ein bisschen nachvollziehen, warum ihr Schilddrüsen erkrankt seid und ja, was es für einen Hintergrund hat. Ja, dieses Organ, dass es so eine Symbolkraft hat. Und dass ihr euch vielleicht auch selbst stärken könnt, indem ihr sagt, ich konzentriere mich jetzt darauf, mich selbst zu finden. Ich bin es mir verpflichtet, mein eigenes Glück zu suchen. Ich höre auf meine innere Stimme, auf meinen Schmetterling, der mir sagt, wer ich bin. Und ja, dass du dir vielleicht sowas in dein Leben ziehst. Ja, und guckst, was du brauchst und möchtest und wofür du stehst und lebst und nicht schweigst, nicht immer den Mund hältst, sondern sagst, was du denkst. Du lebst nur einmal und du lebst nur heute. Also sag, was du denkst, was du fühlst, was du willst und sei der, der du bist. Wir wissen nicht, wann das Leben endet. Und unser Körper zeigt uns wieder einmal so viel und die Schilddrüse steht einfach für uns, für unser sein, für die höchste Form des Seins. Und sie hat nicht umsonst die Form eines Schmetterlings. Also rate ich dir, lass dein Schmetterling wieder fliegen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei wär warst, wärst. Gut, ich verquatsch mich auch mal. Und wenn ihr im Hintergrund vielleicht irgendein Getapsel und Gehechel gehört habt, das war mein kleiner Meadow, mein kleiner Cavalier King, wie einige von euch vielleicht schon gesehen haben bei Instagram. Wir haben jetzt einen kleinen... Mitbewohner einen Welten und ja. <lacht> ich freue mich riesig. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin im Podcast Leben und ja, habe wieder Energie und habe mir Energie geholt und ja, Auszeiten tun der Seele einfach gut. Also finde dich selbst, auch wenn es eine lange Auszeit ist und dann starte deine Heldenreise. Als ich wünsche euch alles Liebe von Herzen. Namaste, eure VEGO.